0: 台湾国际报 ，The Taiwan Times 制作播出，值得您关注的国际新闻节目。欢迎收听台湾国际报，我是嘉怡，马上带您关心今天五月十七号的国际新闻重点。各位听众朋友们，晚安！大家平常无聊的时候都在干嘛呢？应该很多人的选项是追剧放空吧？那追剧时必不可少的就是零食的陪伴呢、啊。所以在进入节目之前呢，我想要跟大家介绍一个还蛮特别的零食，那就是歪国嘴团队精心策划推出的星座零食箱，通过星座跟零食的结合来疗愈生活，而且每一盒都有一个专属的幸运铅笔哦，来自设计师手写150句诗签，一笔一画都刻印着暖心的温度。而且台湾国际报的粉丝们又有特别的优惠哦，在结账时输入 T W T I M E S 就可以享有五十元的折扣。那如果您是五月份寿星的话，在结账时打下 M A Y B D A Y 就可以兑换 m a n a 意大利潘纳多尼传统蛋糕限量赠送，送完为止。所以赶快去逛逛吧。OK， 马上来进入今天的国际新闻重点。今天的国际新闻有：上海预计在六月全市解封。麦当劳宣布从俄罗斯退出，以及大家可以猜猜看，你们觉得在社群媒体上放哪一种照片会容易让人觉得是属于比较自私的人呢？答案就在最后一则新闻里面，有兴趣的人就请继续收听下去哦。首先，新闻带您关心经济的消息。在今年的2月底，乌克兰与俄罗斯爆发战争，而为了抵制俄国种种不人道的行为，有许多知名的企业品牌都已经从俄国撤资，像是苹果、星巴克以及可口可乐。而在昨天，素食的龙头品牌麦当劳也宣布，他们要放弃在俄罗斯的市场，关闭在国内拥有的800多家门市。麦当劳是第一个俄罗斯在苏联时期所开设的素食品牌，因此也代表着这是苏联逐渐向西方开放的具有新时代的意义。但如今俄罗斯侵略乌克兰，摧毁许多人的家园还有家庭，这让麦当劳表示他们已经和俄罗斯的价值观不再相同，因此要全面退出俄国，以代表他们反对战争所造成的人道主义危机。麦当劳目前拥有 84% 的俄罗斯麦当劳权利。如果未来退出俄国市场，预计会花费14亿美元，参与台币400多亿元的非现金处理费。而目前，麦当劳正在积极寻找能够接手的品牌，因为尽管原本的餐厅将不会再使用麦当劳的名称或者是菜单，但是依然会保留原先所注册的商标。同时，在一切的交易完成前，也会继续支付62000多名员工的薪资，还有协助他们未来能够与其他的店家合作。下则新闻带您追踪乌克兰与俄罗斯的战况。在历经两个月之后，乌克兰武装部队总部在昨晚深夜发布声明，表示乌军已经正式结束在马利波的战事。第一轮有两百六十名军人撤离到被俄军占领的一个名叫欧兰尼夫卡的城镇。乌克兰南部的海港城市马利波，从开战时就一直是战事很惨烈的地方。而尽管到后来俄罗斯军队已经包围了在此地的亚速钢铁厂，还是不肯放过困在里头的乌克兰军队，仍然不断朝着工厂轰炸炮火。因此，在撤离260名军人之后，乌克兰总统泽伦斯基在社群发布一则贴文，表示乌克兰需要的是活着的英雄，这是他们的原则。同时也感谢国际红十字会以及联合国的协。协助让马利波的受伤军人们得到医疗照顾。乌克兰副国防部长马里尔也发布一则声明表示，虽然感到非常可惜无法解除对亚速钢铁厂的封锁，但拯救在马利波士兵的安全是首要任务，所以也会尽快救出目前持续被困住的军人们，并且也提到乌克兰将会在一切程序完成后，让他们能够重新回到家园。接着新闻带您关心疫情的消息。自从今年三月二十八号上海封城以来，至今已经过了一个多月，整个城市两千五百万的人口都被限制在家中，完全不能出门，过着不见天日且饥饿难熬的每一天。而如今事态终于有了一些进展，昨天上海的官方宣布，预计在今年六月的中下旬就能恢复整个城市的正常运作。上海的副市长宗明表示，下一个部分的防疫工作分为三个阶段，第一个阶段和第二个阶段会在六月之前完成，内容主要为减少封控区还有管控区的人数，以及保持防范区人员的低流动。一切状况稳定之后，就会实施全面疫情防控常态化的管理，让城市恢复到正常的运作。目前，上海全市16个区中有15个区已达到社会面的清零，因此对外的交通限制也放宽了许多。像是从昨天开始，就开放巡游计程车以及私家车可以在金山、奉贤等的这些非中心城市范围通行。在5月22号之后，公车还有地铁也会渐渐地恢复到正常的营运。那看完这则新闻也是蛮替上海人感到开心的，因为被关在家里那么久，真的是一件很痛苦的事情吧。下则新闻带您关心南加州的消息。前天五月十五号，在南加州的长老会教堂发生了一起造成一死五伤的枪击案。经过警方的调查之后，发现嫌犯来自台湾，因为政治因素而犯下的这起案件。加州的警方表示，凶嫌名叫周文伟，因为枪杀了一个人，并且造成四人重伤以及一人轻伤，已被指控一项谋杀罪和五项杀人未遂，设定保释金为一百万美元，并且会在二十三号正式提出公诉。嫌犯周文伟这次的犯罪是单独行动，并且他也不是这个教堂的常客。作案的动机是源于中国和台湾之间的政治紧张局势，同时也因为先前居住在台湾时并不受到欢迎，因此才把这股怨气发泄在台湾人身上。根据事发当时目击者的说法，之前从未见过他来过教会，案发当天是第一次。当天在做完礼拜直到中午吃饭时，周文伟才拿出枪，并且用。铁链锁住教堂，在开了第一枪之后，有一位正信医师试图上前阻止，但却当场遭到枪击而死亡。所幸后来有位牧师趁机从背后拿椅子砸在他身上，在经过其他教友联合压制之后，才没有造成更大的伤亡。最后一则新闻带您关心一个最新的研究，发现如果一个人常在社群媒体上展示自己身上穿着名牌的话，恐会带给人不喜爱合作以及较为自私的形象。从穿着打扮中，不只可以了解一个人的审美风格以及社会经济地位，其实也能看出对方的性格，还有他的待人之道。美国密西根大学商学院做的一个研究，他们邀请2800位参与者来加入实验，发现如果在强调团队合作的社交场合中，人们倾向会不喜欢爱炫耀的人，原因是他们认为那些富有的人更关心的是自己的社会地位，不太会关注他人的需要。同时还邀请了大学生来加入实验，并且要求他们为自己挑选一套面试的服装。发现一个人如果想凸显自己的与合作的人格特质，就不会挑选奢华昂贵的服装品牌，因为合作的关键是谦虚，而名牌则给人有不好亲近的印象。最后，研究强调，在社群媒体上表现谦虚、不张扬的态度，对于加入团队合作是有益的。但如果想为自己增加气势，被视为有竞争力的人，就不用在意谦虚了。其中的平衡得靠自己来衡量。好的，以上就是今天的《台湾国际报》，希望你们喜欢今天的节目。然后最后也感谢大家的收听哦，我们就下礼拜见喽，拜拜。